het is belangrijk als je ergens bent, dat je het naar je zin hebt. Toch? Ja. Dat is wel handig, ja. Nou, daar gaan we het over hebben, maar het is ook goed om naar jezelf te refereren van, nou, wat betekent het nu om gastvrijheid te ontmoeten? Want wat heb je dan bijvoorbeeld uh, gemist als je zegt, nou, ik ben niet gastvrij ontvangen, nou, dat is misschien, misschien heeft dat ook te maken met de boodschap die je moet brengen. Maar het kan, en als je je niet gastvrij voelt, wat wat gebeurt er dan met je? Of of gebeurt er dan iets waar je door zegt, nou, ik voel me niet... uh, niet gastvrij. Misschien voel je je nu ook niet gastvrij omdat ik deze vraag allemaal stel. Dat zou ook nog kunnen. Of voel je je ongemakkelijk, hè? Gastvrij, niet gastvrij voelen, ongemakkelijk voelen zit een beetje uh, bij elkaar. Maar wat, uh, de vraag is, uh, wat gebeurt er dan? Kan iemand daar wat, wil iemand daar wat over zeggen? Ik ga met de wandelende microfoon rond. Het is een beetje een interactiepreek. Ik begin altijd achteraan. De vraag herhalen. Ik heb niet opgelet. Ik zelf denk dat ik gevraagd heb. Het moet ook ontspannen. Hè? Het is allemaal niet, je wordt niet erop afgerekend als je, als je denkt, geef een verkeerd antwoord. Maar wat gebeurt er nou met jou als je als je niet gastvrij voelt? Wat gebeurt er met jou? Of, of is er iets in de omgeving waardoor er iets gebeurt? Mag ik jou die vraag stellen, Bas? Heb je ook een antwoord? Dat is wel anders. Ja. Wat gebeurt er dan met je? Ja, ja, je voelt het sowieso aan als je niet gasvrij ontvangen wordt. Maar het is ook niet altijd dat een ander dat, dat het bewust gaat zijn. Maar. Nee, precies. Ja. Dus je zegt eigenlijk, het, het, het kan aan jezelf. Je zegt eigenlijk ook, het kan ook aan jezelf liggen. Ja, Waarbij je je niet prettig voelt of ja. niet gast. Ja. Ja. Die andere denkt misschien dat hij het netjes doet of goed doet. Maar... Ja. Ja. Dus ja. Nou, dankjewel voor dit uh, mooie antwoord. Um, kan je, weet je de vraag toch? We houden het ontspannen, hè? Want, uh... nou, normaal gesproken in mijn landen, wij zijn heel erg gastvrij. Ja. Um, dat uh, leert hij van uh, kinderen af. Dus ze gaat normaal. Dus, uh, ze, en bij ons uh, komt altijd de mensen uh, zonder afspraak. Hier, moet, hier in Nederland moet ook altijd afspraken maken voordat je naar huis komt. Maar bij ons niet. Nee. Uh, komt echt de mensen, oh uh, ja, ik, 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 ik kom even koffie, kom binnen. Dan, uh, ja, precies. Uh, bij ja. ons. Maar uh, om niet gastvrij te voelen, uh, komt door meerdere dingen. Je bent wel gastvrij. Maar als je zeker bent, of daar wil je helemaal niemand niet zien, dan voel je je niet gastvrij. Ja. Niet omdat je niet kan of wil doen, maar dat komt omdat je op die momenten wil alleen zijn. Dus ja. dat kan ook. Ja, en wat, uh, want jij zegt, in jullie land, hè, je komt uit, uh, uit Brazilië, heb ik dat goed? Um, dan zeg je, nou, dan kan je zo binnenstappen. Dat, hè, dat is jullie cultuur. Ja, dat is bij ons cultuur. Ja, maar wat... Um, wat gebeurt er dan? Hè? Ik neem aan dat ze bij jullie ook het huis schoonmaken. Dat ze met internet bezig zijn en alles bezig zijn. En dan komt iemand binnen. En dan, 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 zei ik, dan ik schuiven zei, ze alles nee, opzij. Ik zei nou, je mag wel komen, maar ik ben bezig. Oké. Okay. <lacht> <lacht> nou. 
En toch wat, uh, wat er gezegd wordt, wat Bethanie zegt van, je bent welkom, maar ik ben even bezig. Dat gemak moet je dan, zo moet je je dan ook vrij voelen om, uh, om dat te doen. He, dat, he, je bent dan wel binnen, je krijgt, he, want ze zullen waarschijnlijk uh, in Brazilië zeggen van, uh, daar staat de koelkast, daar staat het koffiezetapparaat. Ja, ja. He, je weet hoe het werkt en ga je gang. En het toilet is uh, daar of zoiets, als je naar het toilet wil. Maar goed, je bent dan wel binnen en op het moment dat iemand dan klaar is met zijn bezigheid, dan heb je wel even tijd voor die uh, gast. Nou, ik wil met jullie uh, twee stukjes lezen uit de Bijbel. En er staan twee versen in en die gaan over gastvrijheid en die haal ik er er even uit. En daar wil ik iets over vertellen. En mijn doel van de preek is ook om met elkaar op weg te gaan om die gastvrijheid meer en meer te ontwikkelen. Ik zeg niet dat jullie niet gastvrij zijn, want dat bedoel ik ook niet. Maar wat ik bedoel is, zijn wij in staat als we mensen ontmoeten, waar dan ook ter wereld, of waar dan ook in Rewijk Gouden, of waar we ook wonen, of Bodegraven, zijn we dan in staat om dat gastvrijheid, om dat uit te stralen. Nou, Paulus die schrijft er uh, um, in de Romeinenbrief iets over. Hij schrijft er trouwens ook in de Hebreeënbrief wat over. Maar goed, ik pak de... Ik pak, voor deze keer pak ik de Romeinenbrief erbij. En Peter zegt er ook iets over. Romeinen 12 vanaf vers 9. En er staat dan, laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegestaan. Heb elkaar lief met innige liefde van broers en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. En laat uw enthousiasme niet bekoelen. Maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. En wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. En bid onophoudelijk. En dan komt hij, vers 13. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gasvrij. En zegen u vervolgens, zegen hen, vervloekt hen niet. Dan staat er het woordje wees gasvrij. En als je dan naar de vertaling kijkt. Dan bedoelen ze eigenlijk met dat woordje wees het najagen. Je moet het najagen om gasvrij te zijn. Als je een jager bent en je schiet op konijnen of je schiet op hazen of je schiet op reeën. Dan ben je altijd bezig om dat beestje in het vizier te krijgen. Je je gaat er niet vanuit dat het het konijn hier, ik ben jager en ik ben een een jager. En dan verwacht ik niet dat de konijn niet zo rustig langs loopt en dat ik hem kan schieten. Zou mooi zijn, maar dat gebeurt niet. En met de ree en de evenswijn gebeurt het even zo niet. Dus het najagen, de Bijbel zegt van, zit er bovenop om die gastvrijheid te betonen. Het is niet wat je toevallig aankomt waaien, maar jaag ernaar. Jaag ernaar. En dan gaat Paulus verder, wees blij met zich, wie zich verblijft. Heb verdriet met wie ze verdriet heeft. Wees eensgezins. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. En ga niet af op uw eigen inzicht. Je zou bijna kunnen zeggen, de versie die hiervoor staan, die geeft iets van een houding weer. En hoe, hoe het uh, moet zijn. En de versie die je nakomt naar het vers, van nou, hoe je je dan zou kunnen gedragen. Als je gastvrij bent, wil zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. En stel voor zover het in uw macht ligt alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak geliefde broeders en zusters, maar laat God u breken zijn. 
Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal het vergelden. Dus het heeft te maken met onze houding. Het heeft te maken met wat God in ons heeft gelegd, zijn liefde. En daar met deze verzetten kunnen we aan de slag. Ook Peter schrijft er iets over. Ik kom daar zo meteen nog op terug, op de Romeinen. En Peter schrijft, zie, 1 Peter 4, vanaf 7, hij schrijft dan, het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Help elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Ook Peter schrijft hier over de liefde. Wees gasvrij voor elkaar zonder te klagen. En dat is ook een aardige. Die, dat klagen. Soms klagen we wel eens een beetje. Ik ga dan niet. Ik weet dat doet niet van iedereen persoonlijk. Gelukkig maar. Laat ik, laat ik het maar bij mijn eigen geklaag houden. Dat is zo moeilijk zat. Maar soms klagen we. En dat heeft te maken met wat zit er in ons heeft, wat moeten we doen. En soms zijn er natuurlijk ook gewoon moeilijke situaties. Maar Peter zegt, wees gasvrij voor elkaar zonder te klagen. Gasvrij zijn is eigenlijk een uitwerking van de liefde die we voor elkaar hebben. Dan ga ik verder in vers 10. Laat ieder van u de gaven die hij van God gekregen heeft gebruiken om anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. En dus het gasvrij zijn, daar mag je best voor bidden dat God je meer gasvrij maakt of dat hij je daarin helpt. Dat is gewoon een gave die God je geeft. Je moet ervan uitgaan dat God de aarde en de hemel heeft geschapen met alles wat erin is. Dus ook je buurman en je buurvrouw en al die mensen die om je heen zijn. En het is Gods liefde die wil eigenlijk dat ieder hem kent en leert kennen. En wij zijn zijn ambassadeurs. Ik ga nog even verder bij vers 10. Laat ieder van u de gaven die hij van God gekregen heeft gebruiken om anderen daarmee te helpen. Zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat het dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Dat is ook nog wel aardig hè. Als je het woord voert, als je iets zegt, laten het dan ook woorden van God zijn die daarin mee kunnen nemen. Misschien, moet, misschien is het goed om daar ook in je gedachten mee op weg te gaan van, nou, als ik wat zeg, zijn het ook de woorden van God. En natuurlijk kunnen wij niet zonder de liefde van God en zijn kracht daarin om dit te doen, maar we moeten ons daar wel voor openstellen. En daarom is het zo goed dat er ook in vers 11 staat... Het komt uit de kracht van God. Dan mag ik jullie even meenemen aan het begin van het evangelisatiewerk van Jezus Christus. Dat is in handelingen toen de geest kwam. Handelingen 2. Vele mensen kwamen tot geloof. Dat verhaal kennen jullie wel. En ze kwamen daags bij elkaar en op een gegeven moment werd er jacht gemaakt op de christenen. En de, het evangelie werd verspreid over Syrië, over Klein-Azië, over Griekenland, over Rome. Maar realiseer je dat al die mensen die op weg waren om dat evangelie te brengen, die hebben echt niet onder die palmboom geslapen. Echt niet. Die hebben gewoon in de huizen van mensen geslapen en die zijn gewoon 
omdat ze gastvrij is in het oosten van uh, rond de middel, want de zee heeft natuurlijk een hele andere betekenis dan onze gastvrij. Maar die mensen zijn gewoon onderweg geweest en doordat ze onderweg waren en in de huizen kwamen, hebben ze de evangelie verteld. Dus met andere woorden, gastvrijheid betonen is ook een vorm van evangelisatie. Je deelt dat wat op je hart ligt. Je geeft niet alleen koffie en een koekje, maar je deelt dat wat op je hart ligt. En dat is zo mooi, als je dan bedenkt dat, dat 150, uh, laten we zeggen 150 jaar na Christus, dat dat een normale zaak was om zo het evangelie te, de, te delen. Tegenwoordig is dat ook zo. Als je kijkt naar landen als China en misschien ook wel andere landen, waar heel veel huisgemeentes zijn en heel veel uh, groepen in kleine schalen bij elkaar komen, ja, dan ontmoeten ze elkaar ook en heb je ook sprekers die eigenlijk langs de huisgemeentes gaan. Dus gelukkig maken wij er ook nog gebruik van. Het is dus ook een vorm van evangeliseren. Liefde delen en voor elkaar zorgen. Nou, de verhaal van de barmhartige Samitaan, de meesten jullie kennen dat. Dat er een man die gaat op weg en die wordt door rovers, wordt die tegen de vlakte geslagen en... Van alles wordt hem ontnomen. En er is dan iemand die redt hem en die berg, brengt hem bij die herberg en die gaat voor hem zorgen. En je naaste is diegene die jij tegenkomt onderweg. Wij zijn ook elkaars naaste. Wij moeten ook voor elkaar zorgen. Maar de naaste is ook diegene die je tegenkomt. En het kan zomaar plotseling gebeuren. We hebben daar natuurlijk zelf ook ervaringen mee. En misschien heb je daar zelf ook wel ervaringen mee. En dan hoe kijk je tegen diegene aan? En ik probeer het dan voor mezelf helder te krijgen dat het altijd een schepsel is van God. We weten ook dat de liefde onderling, als je naar het journaal kijkt en je leest in de krant dat de liefde in Nederland en Europa is ver te zoeken. Wij kunnen echt iets betekenen. En we merken dat ook door de verhalen die we elkaar vertellen en waar jullie aan ons in meenemen. En waar we elkaar in meenemen. Nou, ik ga nog even naar een prachtig voorbeeld uit uh, Twee Koningen 4. Dat is dan uh, Elisa, die komt dan bij Sunem. En daar woonde een, voornaam, een voorname vrouw en die nodigde hem gastvrij uit om bij hem te komen eten. En steeds als Elisa, dat is een profeet die wegliep om daarheen te gaan, werd hij uitgenodigd door deze vrouw om te eten. Maar wat deze vrouw nog meer doet, ze gaat een stap verder. Ze maakt, ze zegt tegen haar man, en ze zegt tegen haar man van nou, zou het niet aardig zijn om voor deze man een kamer te maken op het dak. Als die man dan komt, dan heeft hij een eigen bed, heeft een eigen stoel en die kan zich terugtrekken. Als hij dat wil. Dus ze, ze maakt eigenlijk een soort privé plekje voor deze man. Toen ik, daar, toen ik dit las, dacht ik ook bij mezelf. Uh, er is weer een geweldige aanmoediging ook voor ons. Om in gedachten en misschien ook wel in werkelijkheid. Alvast ruimte te creëren voor die gast. En dat kan zijn dat, dat je altijd voldoende eten hebt. Het kan ook zijn dat je ook gewoon ruimte maakt. En misschien zeg je ja, ik heb... Uh, al mijn kamers zijn bezet omdat ik kinderen heb. Dat is natuurlijk ook prima. Maar je kunt ook zeggen van... 
Nou ja, het kan best zijn dat er wel eens iemand te gast komt en dan ga je bij je broertje liggen. Of bij je zusje. Het is... Deze vrouw heeft erover nagedacht. Ze gaf hem eerst te eten en later heeft ze een kamer voor hem gemaakt. Laten we op het dak voor ons huis een kamer voor hem maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een lamp neerzetten. Dan kan hij zich terugtrekken als ze bij ons komt. Ik denk nou, deze vrouw gaat nog een stap verder. Laten we ons daarin meenemen. Gastvrijheid gaat ook nog een slagje dieper. Het is niet alleen diegene uitnodigen voor een kopje koffie zoals wij dat in Nederland doen. Maar gastvrijheid heeft ook te maken met het delen van je hart, je openstellen, je hart openstellen voor hem of haar om naar diegene te luisteren. Dat is ook gastvrijheid. We weten uit ervaring dat als we een luisterend oor hebben, dat het ons heel goed doet. Als je van tevoren weet dat de gasten komen, ga je, tenminste in de meeste gevallen, zo ervaar ik dat dan, ga je je huis een beetje opruimen. En dat is op zichzelf niet, niks verkeerd, want dan is het ook maar weer eens een keer opgeruimd. De, kamer zal best wel, de woonkamer zal best wel op orde zijn, maar als je dan etage hoog gaat, dan uh, moet je soms zwemmen door de rommel die je dan zelf maakt. En dan mag je de heer danken, heer danken wel dat er een gast komt, want dan ruim ik het een keer op. Maar er zijn ook mensen, en daar, daar heb ik... Daar heb ik dan persoonlijk heel veel waardering in. Ze heeft niks met uh, wat de Bijbel over gastvrijheid zegt. Er zijn ook mensen, dat maakt hun helemaal niks uit. Of het nou rommel is of niet. Die laten heel een huis zien met al een hebben en houden. En alles wat je ziet, dan denk je, dan denk je bij jezelf, nou je mag, mag het misschien wel eens opruimen. En dan denk ik ook gelijk bij mezelf, nou laat me eens mijn eigen rommel opruimen natuurlijk. Je moet altijd eerst naar jezelf kijken. Maar die he- mensen hebben zo... Ze zijn zo open-minded, het maakt hun helemaal niks uit wat er is en hoe het eruit ziet van binnen. Ze zijn wie ze zijn en dat mogen we ook zijn. En dus je hoeft niet op te ruimen. Je hoeft niet, het is misschien wel handig voor jezelf, maar je hoeft niet op te ruimen. Maak het gasvrij voor jezelf en voor de ander. Er wordt wel eens gezegd, dat hoor ik dan wel eens, de laatste tijd heb ik het niet gehoord, maar ik heb ook wel eens gehoord, ja, dan proberen we elkaar uit te nodigen om een stukje te delen. En dan pakken we inderdaad die agenda waar jij het over hebt en dan kom je eigenlijk vier maanden verder uit dat het kan. Want dan heb je een open open uurtje. Ja, laten we maar gewoon eerlijk zijn. Ook naar mezelf toe. Zijn wij in staat... Om daar overheen te stappen. Want het is een soort... Gasvrijheid betekent ook dat je een drempel over moet. Je moet letterlijk een drempel over. Maar je moet ook figuurlijk een drempel over. Je zou zeggen die anderen moeten uit de drempel over. Maar volgens mij moeten wij zelf die drempel over. Om daar gewoon open in te zijn. En gewoon welkom te zijn. Welkom te heten. Maar ik denk wel dat... Tenminste dat vind ik dan zelf. Dat het wel een onderwerp is waar je... Over zo moeten praten met elkaar. Gewoon als man en vrouw, als vrienden om elkaar. Praten nou gewoon eens over wat, wat betekent nou gastvrij? Wat betekent dat nou? 
En als je erover praat, dan komt er ook iets in beweging waardoor je weer verder geholpen wordt. Ik heb zelf niet het idee dat wij als gemeente Elem helemaal niet gastvrij zijn. Maar ik heb wel het idee dat er best wel, dat er meer is. Er is gewoon meer. En we moeten ons daarin ontwikkelen. En ik heb de andere sprekers uitgedaagd om over discipelschap te spreken. Maar stel je nou voor dat er, en dat zou zomaar kunnen, stel je nou voor dat er over drie maanden vijftig mensen constant hier blijven terugkomen. Nou, dan hebben we elkaar hard nodig om die gastvrijheid te betonen. Je kunt heerlijke maaltijden maken hier in dit gebouw en, 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 en koffie en cola geven en limonade. Maar uiteindelijk willen we de mensen meenemen naar onze eigen gezinnen, omdat we daar denken dat ze daar het meeste van leren. En dat ze daar ook op het hoogste niveau gastvrijheid kunnen betonen. Dus praat erover met elkaar. En je mag weten, dat is heel belangrijk om te weten, voor jezelf, ik kom aan het slot van mijn preek. Je mag weten dat God je zegent. God zegent je. Dus als je van gastvrij bent, God zegent je natuurlijk sowieso, maar gastvrijheid is ook, ja, het is ook iets van God zelf. God spreekt in, in Deuteronomie, dat, dat, daar zegt hij letterlijk en figuurlijk dat je goed moet zijn, dat is in Deuteronomie 10, er staat... De, Werkelijk dat je goed moet zijn voor die vreemdeling. Dat je goed moet zijn voor de mensen die het minder hebben. Het is de opdracht die God ons geeft. En waar we in meegenomen mogen worden. Gastvrijheid is heel belangrijk. Nou, ik heb je net al even die vraag gesteld van... Uh, ik wil er nog even op terugkomen. Want misschien heeft een ander nog... Ik wil nog van twee anderen horen... Van, um, hoe maak je dat nou uh, praktisch voor jezelf om um, gastvrij te zijn? Kan iemand, uh, daar iets, wil iemand daar iets over zeggen? En als iemand wat zegt, dan duw ik gewoon heel ongastvrij. Oh, dat mag niet. Die microfoon onder je neus. Nee, dat doe ik natuurlijk niet. Heeft iemand daar, zeggen nou, dus nou, als ik gastvrij ben, dit is, misschien zijn er wel mensen die er al lang over nagedacht hebben. Van nou, op deze manier toon ik mijn gastvrijheid. Waarom? Nee, je zei bijvoorbeeld op één vaste dag, dat is dan natuurlijk weer super Nederlands, maar, <lacht> maar, maar je begint ergens, hè? Om dan te zeggen, ja, ons huis staat dan gewoon open tussen vijf en zeven, kan je lekker komen, mee eten en gezellig, maar vanaf zeven uur moeten we weer de kinderen op bed gaan leggen, dus ja, dan, dan, dan stopt niet de gastvrijheid, maar in ieder geval dan weten ze wel van, oké, okay, dan gaan ze wat ja. anders doen. Dus, ja. Ah, ze mogen ook meehelpen, uiteraard. Dus, uh, nee. Maar dat, dat is in ieder geval uh, in ons gezin. Ja. Is dat uh, zeg maar, het gespreksonderwerp momenteel? Van, uh, ja, hoe, uh, hoe kan je eigenlijk heel makkelijk uh, ja, momenten openstellen uh, en mensen gewoon kunnen aanhaken zonder dat je daar überhaupt heel veel voor hoeft te organiseren? Of je nou uh, zeg maar voor vijf uh, mensen koopt of voor zeven, dat houdt natuurlijk helemaal niet uit. Dus, uh, ja, nou ja, dan kan je al. Ja, ik kan altijd zeggen: van uh, neem gerust ook wat mee. Ja. En dan nemen mensen wat mee. En, uh, dat is iets. Ja, ja. dankjewel. Nou, dit, dit geeft een beetje aan: je hebt er, de familie van wet heeft erover nagedacht. En op die tijd kunnen mensen 
binnenstroom. En zeker als je het dan over discipelschap hebt en je wil mensen meenemen in het christelijk leven, is zo'n afspraak natuurlijk een hele goede. Van nou, dan hebben we ruimte en kunnen mensen binnenstappen. Heeft iemand anders nog een ander idee wat ons helpt? Ik kom ook naar jou toe, Jo, maar ik zag Riek ook zijn vinger op zeker. Ik wil meer eventjes een vraag stellen waar ik niet gelijk een antwoord op hoeft te hebben, maar um, wij wonen redelijk in een multiculturewijk en dan lukt het om mensen uit te nodigen of uh, bij die mensen op bezoek te gaan. Maar hoe bereid je nou uh, je Nederlandse volksgenoten die uh, eigenlijk moeilijk de drempel overkomen? Ja, dat is een goede vraag. Uh, uh, wij hebben, vorig jaar hebben wij met onze huisgroep uh, in het kader van, en ze hadden alles te, uh, gezamenlijk, uh, hebben we onze voordeur huissleutel hebben uitgedeeld. <laughs> Dat zou ik niet doen, nee. <laughs> en uh, het, is wel, uh, het, is, het is voor jezelf soms heel confronterend, en, uh, maar ook wel heel erg leuk. Uh, bijvoorbeeld uh, Regina, die, uh, die komt dan ook uit een andere cultuur, die is ook andere dingen gewend. En die staat soms zomaar bij ons binnen. Denk je? Hey Regina! <laughs> dus dat, uh, uh, ja, het is wel, het is wel heel, uh, heel leuk. Uh, als we een groepsavond hebben, dan komt een groot deel van de groep. We hebben dit jaar niet weer gedaan met de mensen die erbij gekomen zijn. Maar, uh, <laughs> het, het was genoeg. Maar uh, we merken, sommige mensen komen gewoon lekker binnenlopen. Je hoeft de deur niet meer open te doen, dat is ook heel makkelijk. Maar je haalt een beetje die barrière van de voordeur, zeg maar, een beetje, een beetje weg. Maar dat is, de, dat is de drempel van degene die binnenkomt. Maar wat doet het jou nou? Want heb je daarover nagedacht voordat je die sleutel gaf? Wat er ja, komt? maar het, het was, het was uh, uh, voordat we het deden, het was echt iets wat ik op mijn hart kreeg. Ja, hij, ja. Om echt, uh, echt het beeld duidelijk te maken van, ja. uh, ik, wil, ik wil alles delen met elkaar. Ja. En dat, dat zullen we moeten ontdekken, zeg maar, hoe dat dan functioneert. Maar om echt dat beeld duidelijk te maken, om gewoon die voor de sleutel te geven. Uh, maar het, het, het is niet altijd uh, dat het uitkomt of zo, zeg maar. En uh, zoals uh, jij toen straks heel mooi zei, van ja, weet je, soms ben je ergens mee bezig. Ja, dan kan iemand daarin meegaan of wat dan ook. Of uh, soms stop je even om iets te doen. Maar ja. uh, het gebeurt niet heel vaak hoor, dat iemand zomaar binnen staat. Regina is de grootste aanstichter van de Willow. Ik ga nog even met Willow praten. Ja, ik denk dat het de kunst is. Ik moet zeggen dat ik er zelf ook in moet leren. Om toch, als je, ook als je bezig bent, toch uh, dat aan de kant te kunnen zetten. Vind ik eigenlijk zelf. Ja. Dat, uh, ja. Heb je daar ervaring ben, mee voor jezelf? Ik ben zelf, zit ik wel aardig flexibel in elkaar. Dus ik kan dan best, als ik ermee bezig ben, jongens, uh, straks, ja, hoor, ga ik straks weer verder. Ja. En we gaan even een kop koffie erin, bij wijze van. Ja. Ik ja. wil dat dat moet kunnen. Maar dat is mijn Best? mening. Ja. En gastvrij werkt misschien ik wel twee kanten op. Uh, pas geleden liep ik met een grote pan uh, naar Roberto. Nou, die was er dus uh, niet thuis. Uh, maar ik moest ik nog iets ophalen bij, uh, bij Joel. Dus uiteindelijk ben ik daar aan tafel geschoven. Hier in mijn pan ken ik ook delen daar. Dus dat is een hele andere manier van gastvrij zijn. En ja, ik heb daar uh, de bol gegeten. En uh, daarna ben ik uh, naar een concert waar Mikko uh, was uh, gegaan in Gouda. Ja, uh, dus ja. Het is nee, rustig, ja. ja nee, vind... mooie, mooie verhalen en uh, dat helpt ons ook echt om uh, die bewegingen te maken. En uh, jij mag als laatste hier wat over zeggen, want we gaan ook weer afsluiten. Dat klinkt eigenlijk niet gastvrij, moet ik zeggen, maar goed. Um, ik heb uh, in mijn leven meegemaakt en heel veel mensen ook, uh, ik denk ook over die te veel 
gastvrij is, dat zijnemer soms vrienden die problemen heeft en dan gaat logeren in je huis en dan heeft je eten, heeft je liefde en dacht je tijd, want gastvrijheid werkt heel veel energie. Je moet aandacht aan de persoon hebben, want dan is geen gastvrijheid. Maar het probleem is dat in deze tijd dat wij moderne zijn, Mensen zijn bijna niet meer te vertrouwen en dan komen in de huis of we gaan ze stelen of we gaan ze, weet je, en na een tijd gaat dan jouw uh, lelijke dingen over jou zeggen. En dan voel je een beetje, jeetje, dat is mijn prijs, maar als ze wil gaan vrij zijn, dan moet je zeggen, nou ik doe, omdat God, God is mijn God. En ik doe omdat ik wil voor God doen, niet voor de mensen zelf. Want die mensen kan je geen dankbaarheid tonen. Zo zijn de mensen helemaal. Maar als ze worden gestolen, of, ja, dan wordt het moeilijker gaan zijn. Ja, je zegt een heel goed punt. Je doet het, omdat, je doet het voor God om hem te eren en hem te dienen. En ja, als je je huis leegroven of... Nare dingen over je vertellen daarna, dat is natuurlijk heel, uh, heel vervelend. Maar de insteek is, je doet het uh, voor God. En dan sluiten we. Ik dacht, ik ja, even je gastvrijheid. Ja, heel goed. <laughs> ik had uh, een tijdje terug dat uh, Han en ik met een groepje uh, jongens, uh, jongeren stonden te praten die normaal altijd wel een beetje uh, scheef worden aangekeken. En uh, nou, daar hadden we denk ik al uh, zo wat een uur uh, mee staan praten. En uh, toen zei ik van nou, kom anders maar een keer uh, binnen. En dan gaan we een keer uh, onder het genot van een drankje of zo. Dan praten we daarover verder. Nou goed, die jongens uh, gingen weer, uh, weer verder. En toen kwam mijn buurman naar buiten van uh, ja, wat, uh, wat, uh, je moet niet te veel met die, uh, met die jongens inlaten hoor. Want uh, voor het weet dan uh, stelen ze tv en uh, alles. En uh, ik zei, dan zal ik ze er een handje bij helpen. En hij stond mij aan te kijken. Maar, en dat is ook de houding die we ook mogen hebben. Van, uh, hoe heet dat? Waarvoor ze, die mensen ontmoeten vaak uh, juist die, die tegenreactie. Maar waarvoor zouden ze niet een handje helpen? Dan ontmoeten ze een andere houding. En dan kunnen we ook weer getuigen van, van waarom het ons niet van waarde is. En, en dan misschien dat ze dat wel aan het nadenken en meer aan het nadenken zetten. Dan dat ze met een, een stok achterna gaan om onze tv te redden. Ja, nou inderdaad. Hè. Ja. Dus, nee, maar ontspullen, ja. Nou, zo komt alles weer bij elkaar. Nee, maar dat is best wel een, een, een ding. Laten we hier niet uh, te veel, zeg maar, als de wereld in meegaan. Uh, maar al zouden ze ons, uh, zeg maar, uh, slaan tegen de ene wang, waarvoor geven ze niet uh, ook de andere wang? En dat is ook weer een, uh, ja, een les die, die ik ook nog uh, hartstikke moet leren, maar... En, en ons spul ook zeker, ja. Nou, dank jullie wel voor de input. En ik wil de preek afsluiten op deze interactiepreek. We kennen allemaal die tekst wel van... Een stad op een berg kan niet verborgen blijven. Dat zijn woorden van Jezus die dat zegt in Matthäus 5... Vers 14. Er staat niet, een stad mag niet verborgen blijven. Maar er staat, een stad kan niet verborgen blijven. Wij kunnen, wat wij hebben, kunnen we niet verbergen. 
Wij, zijn het, wij zijn mogen de lichtdragers zijn. En Jezus zelf is ook buiten de stad aan het kruis gegaan. Waar iedereen het kon zien. Er was een plek. Iedereen kon deze plek zien. En konden ze ook zien dat Jezus, of dat God zijn zoon heeft gegeven aan de wereld. En wij mogen weten, wij zijn zijn stad. We zijn de stad van Jezus. En we mogen dat getuigenis gewoon laten zien en laten vertellen. En dat biedt hoop voor onszelf. Want we mogen ook die stad, dat lichtpunt zijn voor onszelf als kerk. En als gemeenschap onderling naar elkaar. Maar we mogen dat ook zijn voor de mensen om ons heen. Amen. En ik wil graag gebed uitspreken. Vader, ik dank u voor, ja, voor het woord gastvrijheid. Ik dank u dat we het mogen najagen. Heer, en ik dank u ook voor de, ja, voor de opmerkingen heer, die vanuit ons komen. Heer, dat het hard is. Dat het hard is om anderen te ontmoeten. Heer, dat is zo goed om te horen van elkaar. Heer, om elkaar ook te helpen hierin. Heer, wilt u ons hierin zegenen? Dat vraag ik u zo in de naam van Jezus. Amen.